0: 欢迎您来到老毕的有声世界。欢迎您收听太平广记《太平广记》。《太平广记》，今天我们来讲殷长生。殷长生是新野人，他是汉朝皇后的亲属。他虽然从小生在富贵人家，却不贪恋荣华富贵，专门喜好。研究道家的方术，他听说马明生掌握了成仙的道术，就去找他。相见之后，就给马明生当仆人，亲自给他干拖鞋、扫地的工作。然而，马明生并不传授他成仙的道术，只是一天到晚和他高谈阔论，谈论当世的俗事，经营种田的事业。就这样过了十多年。殷长生也没有懈怠之意。和殷长生一块儿来向马明生学到的十二个人全部回去了，只有殷长生对马明生执弟子之力更加恭敬。马明生告诉殷长生说：“你才是真正能够得到的人呐、啊。”于是就带着他进了青城山。把黄土熬成黄金给他看。马明生站在神坛上，面朝西，把一部《太清神丹经》传授给阴长生，然后就告别走了。阴长生回来后，照经卷上的办法练成了仙丹，只吃了半剂，还没吃完就可以升天了。后来，阴长生。又用泥土炼出十几万斤黄金，用这些金子救济天下穷苦的人，不管认识不认识的人都给。后来，殷长生又带着妻子周游天下，他一家老小都长寿不老。殷长生在世间住了三百来年，最后在平都山的东面，白日升天而去。因长生著书九篇，其中说道：古代的神仙非常多，不能详细介绍。但从汉代以来，成仙的只有四十五人，加上我是四十六名。其中二十人是把肉身留在人间，灵魂升了天；其余的都是大白天连魂魄带,带肉体。一块儿升天成仙。鲍仆子葛洪说：“我听说谚语中有这样的说法，如果人们夜晚不走路，怎么会知道路上有走夜路的人呢？不成仙，又怎么能知道天下山林中不会有修道成仙的人呢？现在殷先生服了仙丹，虽未曾升天，但……”正所谓同声相应，同气相求，物以类聚，人以群分。他自然而然的要和仙人相聚。根据日常与仙人相处的见闻，自然就知道近代成仙者的人数了。那些世上的凡夫俗子们却不以为然，因为他们没见过神仙，就认为世上没有神仙。这。不也是很可悲的吗？有些民间的高洁之士，以隐居为志趣，通过研究经书典籍来逾越自己，从不夸耀自己的学问，也从不追求名利，不求入世为官、飞黄腾达。人们尚且都不知道他们，更何况那些成仙得道的人？又何必让世上那些积极于追求功名利禄的人知道自己在做什么呢？阴长生自己也说：汉平光元年，新野山北子接受了先君传授的炼仙丹的秘诀，得道脱离了俗世之际，把这要诀留在名山。如果有谁能够得到。就将名列入真人之中。成仙之人来去自由，怎么可能为世俗之人所知呢？不死的要诀在于服用神丹，练习呼吸吐纳的气功，俯养屈身以锻炼身体，服用草药也可以延年益寿，但绝不能脱离尘世成为神仙。你如果想要修道，这是最根本的一条，要长期的学习道术，清净无为，合乎大道。真心修道的人，自然刻苦勤奋；那些愚昧的人，则大声嘲笑，以为不是这样。只要能得到仙丹灵药，就可以长生安康了。于是，殷长生就撕了一块黄绸子，在绸子上写了一部丹经。将其装进一个有花纹的玉石匣子里，放在嵩高山上；又在一块黄奴木板上用漆写了一部丹经，装在青玉做的匣子里，放在太华山上。还有写在丝卷上的一段经文，合起来一共十篇，交给了弟子，让他们世世代代传下去。殷长生还写了三首诗。留给未来的人看。第一首说：“为鱼之先，左命唐鱼，远代汉室，子哀仲鱼，鱼独好道而为匹夫，高尚素质不是王侯。贪生得生，意又何求？朝济苍霄，乘龙驾凫，青云成翼，与我为仇。入火不灼，涛波不如；逍遥太极，何虑何忧？傲戏仙都，固敏群愚；年命之事，如彼川流。安乎未己，泥土为仇；奔驰所死，不肯暂休。第二首诗说：“鱼之盛世，体道之真，升降变化，乔松为邻。”唯余同学十有二人，含苦求道历二十年，多中怠惰，志行不坚，痛呼诸子命也自天，天不妄受，道必归贤，身莫忧攘，何时可还？嗟尔将来，勤家精言，勿为流俗富贵所牵，神道一成，声波九天，寿同三光。核旦一千。第三首诗说：“唯余束发少好道德，弃家随师东西南北。违放五浊，必是自逆。三十余年名山之侧，寒不往衣，饥不暇食，思不敢归，劳不敢息。奉事圣师，承欢月色，面垢足指，乃见褒饰。”岁寿要绝，恩深不测，妻子延年，闲享无极，黄白已成，获财千亿，使役鬼神，玉女四册，今得度世神丹之力。殷长生在人间活了一百七十岁，容貌就像个年轻的女子，后来在大白天成仙，飞升进了仙界。好。殷长生的故事就讲到这里，谢谢大家。